0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Perdre une partie de soi. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes qui ont eu un animal de compagnie et qui l'ont perdu. C'est comme un arrachement au cœur. Au corps parce que un animal son animal c'est une réelle partie de soi une extension de soi ce petit être qui reflète tellement de vous je me rappelle de mon premier chien le celui qu'on m'avait donné en... en primaire qui s'appelait Hercule c'était un petit quintarié tout roux et il s'appelait Hercule. Il avait 9 ans quand euh, je l'ai perdu. On lui avait diagnostiqué euh, un, une tumeur de fosses nasales et en un mois, un mois et demi, il est parti. Ça a été très très rapide et ça a été très étrange parce que je l'ai eu en fin de CM2 jusqu'à euh, mon année de troisième année de licence Donc euh, il a traversé euh, toutes mes années, on va dire, d'école et, et le début de, de la fac. Et ça a été très étrange, j'ai grandi avec lui et j'ai évolué avec lui. Et c'était une période très difficile. C'est l'année finalement où, où je remettais vraiment tout en question et... Le fait de l'avoir perdu, c'était très compliqué. Et euh, ça a été assez euh, un événement marquant parce que c'était vraiment euh, mon enfance qui s'en allait. Et après, je suis rentrée en master. Et, euh, et finalement, euh, ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, on est le 1er mars et euh, c'est l'anniversaire de mon père. Et il aurait eu, je sais pas quel âge... Euh... Ah si, il aurait eu 90 ans. Ouais, c'est ça, il aurait eu 90 ans. Euh... Et finalement, euh, quand on remonte en arrière, euh, au fait, quand j'avais eu euh, mon chien, 9 ans, bon, 9 ans, euh, en Asie, c'est un peu le chiffre parfait. Et euh, c'était mon père... Euh, il avait dit jamais on prendrait de chien hein, et, euh, et le jour où on allait récupérer en fait euh, Hercule il lui a sauté dans les bras et il avait quatre mois et il lui a dit euh, il m'a choisi c'est vrai je peux plus rien faire euh, il m'a choisi euh, je ne peux que l'aimer et ben ça fait bizarre parce que il y a hum, lundi dernier euh, j'ai un ami, enfin, il y a le chien d'un ami qui est mort aussi. Euh, j'ai appris ça il y a deux jours et ça m'a fait bizarre parce que ça faisait un peu écho. Et il avait 9 ans aussi et euh, je trouve qu'il enfin, n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Il s'appelle Taz et euh, C'est un gros chien <rire> tout noir avec une grosse langue rose. Et euh, C'est vrai que j'ai. J'apprécie pas forcément les gros chiens, mais celui-là, en l'occurrence, c'est avec son, son copain chien, qui s'appelle Alou, et ben c'était mes deux chiens, gros chiens, que j'appréciais énormément, que j'aimais beaucoup. Et euh, on lui a diagnostiqué, en fait, enfin, c'était un cancer indétectable, il est mort en 48 heures, et ça a été... Euh... En fait, j'ai ressenti vraiment de la peine, et, euh... C'est une autre partie de moi qui s'en va, parce que ça a été une période de ma vie qui a été courte, euh, qui a été brève, mais euh, assez intense. Surtout avec ces deux chiens-là, qui étaient si... Euh... Enfin, ils étaient adorables ces chiens-là, ils, euh... ils étaient généreux, ils étaient... Euh... Ils étaient vraiment trop mignons et je les ai dessinés et ce dessin d'eux, il restera toujours gravé dans mon cœur et c'est toujours un souvenir très précieux. et euh... Ça fait bizarre parce que c'est pareil, j'avais euh, cette collaboration euh, poétique euh, qui s'était un petit peu... Euh mis entre parenthèses parce que j'avais pas de nouvelles et, euh, et j'ai appris en fait que cette personne avait euh, enfin été en lutte avec elle-même pour combattre le cancer et, euh, et finalement c'était un peu euh, comme un écho lointain et euh, j'ai ce poème qui, euh, qui m'a été envoyé et qui euh, reflète bien cette euh, à la fois ce vide qui remplit l'espace cette lutte contre la souffrance la douleur, la solitude et qui en même temps on voit que il y a des étoiles qui brillent au fond j'aime beaucoup au soleil voilé escorté d'ombre de rêves enroulés dans les décombres, aristocrate napolitain dans le palmier jauni, souvenirs d'infini, accord mineurs au loin, à ce corps ma démesure, ces murmures tumeurs, à ce maudit cancer, mes vagues à la mer, poésie pauvre, ouvre tes portes, déluge emporte ma lettre morte. Lâche tes fauves sur mon radeau, lance tes flots sur mon fardeau, et qu'ensuite, fière et nue, je reparte et je sème aux landes inconnues mes fourrures, mes poèmes, et qu'à la fleur au vent je lise les bêtises de mon cœur, mon petit cœur d'accord majeur. Et. Ces mots sont si jolis, si joliment écrits, que j'ai repensé à Amélie, des démos d'Amélie. Et ça m'a donné envie de répondre à ça. Avec un jeu de mots. tu tumeur, tumeur, maudit, maudit, dit maudit. Cancer, ce cancer, cancer-t-il. Cette île se serre, se serre, se resserre, se resserre. Des serres, des serres, se desserre, desserre, se dessert. Chut. En fait, ça rappelle, ce genre d'événement rappelle une seule chose, c'est que lorsque l'on passe proche de la mort, lorsqu'elle vous côtoie au plus près de vous, ça remet en question pas mal de choses. Ça remet en perspective ce que l'on peut penser de la vie et euh, finalement, Qu'est-ce qui nous reste dans ces moments-là C'est croire. Pas forcément en une religion ou en un dieu, mais croire. Parce que la souffrance intérieure, elle demande d'avoir la foi en quelque chose. Peut-être qu'en soi-même. Et comme je le disais, cette lutte contre la solitude, cette lutte qui est de mieux s'accepter, de mieux accepter l'autre, de prendre en main sa vie, de comprendre qu'on est vulnérable et qu'en étant vulnérable, il faut savoir faire confiance en soi et en l'autre, de se respecter. Et c'est en étant dans cette démarche non, pas de repli sur soi, mais d'ouverture vers les autres. De voir qu'on peut discuter et échanger profondément. De se dire que la remise en question, qui est née du doute, des doutes, elle n'est pas négative. Finalement, se confronter au réel, parce que être enfermé dans ce monde, ça n'est pas la solution pour survivre, pour vivre tout simplement. Et quand les mots manquent, alors, il faut parfois prier, parfois écouter de la musique. Quand la mort, elle nous côtoie, quand je dis que c'est bientôt la fin, tu vois les choses complètement différemment parce que tu as envie de vivre pleinement l'instant. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il ne faut pas attendre que la mort soit là pour profiter pleinement de chaque instant. La vie est trop courte et ce vide, ce vide qui est autour de soi, en fait c'est aussi de la plénitude, ce que j'appelle la plénitude de l'instant, la richesse, qui est de continuer à à avoir des projets à apprendre à se confronter aux différentes questions qui peuvent nous submerger et finalement c'est en se confrontant en évitant la fuite qu'on arrive à se construire à se reconstruire à se soigner à penser ses blessures et tout ça, c'est toujours remis sur la table par des événements, par des proches qui vivent des expériences qui peuvent être difficiles et éprouvantes. Et c'est de repenser aussi aux souvenirs joyeux, à ce qui nous a apporté du réconfort, pour pouvoir surmonter tout ça. Je me rappelle... De ces siestes que je passais sur euh, le canapé, avec Taz contre moi, j'avais ma main sur son pelage, je sentais son corps, ses côtes, sa chaleur, et je me disais, cet instant-là il restera gravé, et jeune, à jamais en moi, et c'est ce qui se passe. Quand je ferme les yeux, je sens, sous ma main, son pelage, sa douceur, On se souvient jamais du moment, de la date, mais on se souvient de l'instant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles, repensez à ce moment de chaleur intense que vous avez reçu, que vous avez perçu. Cet instant où il y avait de la lumière de la sérénité et c'était un sentiment de plénitude. Vous vous sentiez exister dans l'instant présent. Ces moments-là ne sont pas des moments tristes, ce sont des moments heureux qui remplissent le cœur et tous les jours vous devez ressentir cette gratitude. Et remercier la vie d'être vivant et de pouvoir mener les choses à bien. Soyez finalement des révoltés de la vie, soyez des vivants.